Du lyssnar till en intervju från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Samtalet har rubriken Autonoma lastbilar. Hur långt har vi kommit? Med Henrik Fransén, Head of Autonomous Strategy and Partnership, Scania. Värd för intervjun är Anna Leijon. Engineer, tech creator and podcast host, Techskaparna. Anna Leijan och är civilingenjör från KTH och har även grundat och driver Techskaparna, podcasten, i egenskap av vilken jag sitter här nu och intervjuar dig. Henrik från Sten, så spännande att få ha med dig här i samtalet. Tackar. Du är ju Head of Autonomous Strategy and Partnership på Scania. Ja, det stämmer. Vi drar igång på en gång. Så när kan vi se Scanias självkörande lastbilar rulla ut på vägarna? Alla visar ju fram emot det här. Ja, jag förstår det. Det är lite av en 10 000 kronors fråga kanske som man vill ha svar på. Man kan redan idag se våra lastbilar på vägarna, men det är ur ett rent utvecklingsperspektiv så att säga. Vi kör ingen kommersiell trafik idag. Det är inte bara på vägarna egentligen utan man kan även se oss i, i gruvor. Vi har ett samarbete med Rio Tinto i Australien till exempel där vi just nu testar autonomi i, i gruvor där. Så det är också ett spännande område som vi, som vi är inne på så att säga. Tittar man lite mer generellt kring autonomi och när vi ser kanske det stora genomslaget för autonomi i, i världen så tror jag att vi kommer börja se kommersiella körningar i USA i södra USA redan 2025-2026 skulle jag tro. Mm. Era lastbilar? Eh, nej, inte våra, men eh, inte specifikt våra. Men mm. eh, det finns andra aktörer på marknaden också som tittar på det här. Såklart, mm. vi är inte Perfect. ensamma. Men det är mer den generella bilden. Även om det är också en väldigt liten, liten skala så, så ser vi att där kan det nog börja ta fart. Och det är egentligen för att det finns perfekta förutsättningar i södra USA vädermässigt. Det finns stora logistikflöden där. Även lagstiftningen i USA är fördelaktig för att kunna köra autonomi. Framförallt i de här delstaterna som Texas och Arizona till exempel. Gud vad coolt. Vi ser verkligen fram emot när det här kommer till Sverige också. Det finns sådana otroliga vinster att hämta med självkörande lastbilar. Nästa fråga. Så vilka konkreta exempel finns redan idag? Du nämnde några, men som ni som Scania jobbar med. Som jag sa då så är det mest utvecklingsrelaterat idag. Och vi kör till exempel på E4 idag mellan Södertälje och Nyköping. Coolt. Autonomt och har gjort under ett antal år. Givetvis med en säkerhetsförare i hytten. Så att mm. om man ser en sån här lastbil så är det inte utan förare. Men den kör helt av sig själv. Det gör den. Tillika har vi då, som jag nämnde, ett starkt fokus på, på grusidan och egentligen vad man kallar för confined areas. Det, det är områden som är avgränsade och det är ganska enkel miljö att vara i och mm. utveckla autonomi. Just det. det har vi ju dels faciliteter i Södertälje att kunna utveckla på, men sen framförallt gör vi det tillsammans med kund i Australien just nu. Jag kan tänka mig att det är en, som du säger, begränsad miljö. Det är inte lika mycket risker inblandade som det är i den allmänna trafiken. Men du nämnde alltså att det, det finns lastbilar som kör autonomt redan idag. Men de har ju såklart en säkerhetsförare. Nej, min fråga då, jag som är nyfiken. Kan man se det på lastbilen om den är 
den här framtidslastbilen? Det beror på vad man menar med framtidslastbil. Jag tror att i en framtid så kommer vi varken behöva hytt eller kanske den traditionella förbränningsmotorn som vi har idag utan det kommer att vara elektrifierade lastbärare som, som kör de här transporterna. Men om man tittar på de bilar vi har ute på vägarna idag så kan man absolut se att det är autonoma lastbilar. Det kan man se att de har olika sensorer på sig och de har egentligen på taket också ett räcke med kameror och lidar och liknande. Så att de, de ser lite annorlunda ut och det är inte jättelätt eller man reflekterar inte över att de kanske är autonoma om man inte specifikt letar efter den. Men om gör man det så har man möjlighet att se. Mm, vi får ta fram bilder på det här. Jag blev jättenyfiken på hur de ser annorlunda ut jämfört med de vanliga bilarna. Så coolt. Nu vill jag prata lite individ. Mm. Så vad innebär den här omställningen med autonoma lastbilar egentligen för ingenjören? Ja, jag tror att man... Man får zooma ut lite där och så som jag reflekterar över det är att autonomi är absolut en del i att kunna hjälpa till med de stora omställningarna kopplat till den klimat som vi har idag. Där vill vi ha ett bättre, bättre klimat. Vi, vi har ju idag i världen ett underskott på lastbilschaufförer och vi har också en större efterfrågan på transporter. Bara i USA till exempel så saknar vi idag 80 000 lastbilschaufförer vilket förväntas dubblas till 2030. Så att här har vi ett, ett gap att fylla med den här teknologin som är jätteintressant. Va? För annars kan man ofta för att höra, men vad händer med våra lastbilschaufförer och deras jobb? Och det är inte det som är, är frågan i det här fallet. Och precis som jag nämnde tidigare också uppe på scen här så, så, så kommer ju autonomi och manuella transporter gå väldigt mycket parallellt under, under väldigt lång tid framåt. Men jag tror som ingenjör att jobba i det här området att, så får man nog känna att det är dels är det en teknologi framkant. Man förändrar någonting som är ganska, har sett ganska likadant ut under väldigt, väldigt många år. Mm. Och jag tror att det, det är en drivkraft om något. Och sen också då såklart genom det bidra till en bättre miljö och samhälle. Den yngre ingenjören är ju väldigt, också den äldre, är ju väldigt driven av att just förbättra samhället och göra att man känner att man gör skillnad. Så det är, det är otroligt inspirerande att få den möjligheten hos er i så fall med någonting så konkret. Eh, Okej, okay. vi har snackat lite på individnivå kring ingenjören. Om vi mm. liksom zoomar ut nu då, samhället, mm. så vi gick också in på det lite. Men om vi djupar i det, liksom hur bidrar autonomi eller självkörning till en bättre värld? Ja, det är en ganska bred fråga och jag tror att man kan tänka på det utifrån ett, olika, ett par olika perspektiv egentligen. Dels så ser vi ju att en autonom lastbil till skillnad från dagens lastbilar eller egentligen dagens transportsystem som är optimerade utifrån att du har en fysisk förare i hytten som också behöver ha vila, ha liksom förhålla sig till vissa regler och de bitarna. Det behöver du ju inte ha med en autonom lastbil. Så du kan optimera dina transportflöden utifrån nästan en 24-7-körning förutom att du behöver då ladda och eventuellt tanka upp en bil beroende på vad du har för drivsystem på den. Och det gör att du kan kanske välja att köra på nätterna du behöver inte köra lika snabbt för att du är pressad. Du kan köra kanske ja, 20 km under vad du kör idag med lastbilar och du får också lägre utsläpp. Och i det så genererar du då också en bättre miljö. Det är ju en aspekt av det helt klart. Tittar man sen på lastbilschaufförer som yrke så ser vi att den yngre generationen är inte jätte 
jättetaggade på att bli lastbilschaufförer. Och därav så har vi ju den här bristen också. Och tittar man i USA till exempel om man kör kust till kust där så är det ju en livsstil mer än ett jobb. Man är en trucker. trucker. Ja, precis. Jag tror att om vi kan ersätta mycket av de längre transporterna på motorväg med autonoma delar så kan vi köra first mile, last mile mer med manuella transporter. Vilket gör att du får ihop liksom life balance i livet och du kan ha en möjlighet att ha en familj eller du kan ha liksom ett, ett socialt liv eller på att säga nästan. Men du kan ha andra intressen utanför och kombinera det på ett bra sätt. Så jag tror att livsmiljön för den här typen av yrkesgrupp blir, blir mycket bättre också. Så det finns positiva samhällsaspekter i det som, som man får ta det här. Jag gillar det där last mile- argumentet du förde, för att jag tänkte, alltså nu man har ju sett, man har, jag har varit inne i en sån här lastbil, liksom, eh, och de kan ju lastbilskafförerna sover ju över i lastbilen mm. ibland eh, och kan, göra, liksom, kan bo i den i liksom, en vecka, vilket som du säger är kanske inte det roligaste, man kanske vill åka hem när man har kört the last mile ja, så det här skulle verkligen möjliggöra de här extremt långa turerna kan ersättas, men att det ändå finns ett behov på de kortare sträckorna i hela det här stora optimeringspusslet. Liksom. Ja, precis. Det, det är så som jag tror det är en väldigt stor samhällsvinning i det. Och det är så himla intressant tycker jag också för att ja, som du säger, liksom, vissa sträckor kommer man fokusera på att ersätta först mm. eh, och sen rulla ut på fler och så vidare. Mm. Men det är ju också en typ av övergång som du nämnde lite i början att det sker ju inte över en natt utan vi börjar ju nu med att det sitter en riktig människa i som mm inte kör hands off så att säga men platsen finns där och allting finns för att jag ska kunna rycka in men ju mer autonomt det blir desto mer liksom plockar man ju bort den här människan ur ekvationen misstänker jag så att det, vi har ju redan en, till en stor del lite aut- autonomi i bilar som vi kör idag ibland kan de parkera sig själva eller man kan köra liksom autopilot och hålla en hastighetsgrej alltså, allt det här är ju ändå autonomi som vi inte hade för 10, 15, 20, ja, Utvecklingen går framåt även på, på personbilarflotten. Ja, men absolut. Och jag tror en sak som är också värd att nämna som man pratar mycket om det är just eh, trafiksäkerhet. Och jag nämnde det också tidigare att det såklart inte vi släpper ut en produkt på vägen som inte är validerad och godkänd och eh, fungerar och säker. Och plockar man bort den mänskliga föraren så plockar det också bort de liksom, mänskliga Alltså påverkan från att du faktiskt har en människa där. Det kan vara trötthet, det kan vara stress, det kan vara andra delar. Så den mänskliga faktorn tas bort. Och det gör att teoretiskt sett bör du ha ett mer trafiksäkert fordon. Exakt. För det var ju min sista fråga här. För enligt statistik, precis som du är inne på, så sker ju 93% av de olyckorna som sker på vägarna sker ju på grund av mänskligt felande och ingenting annat. Så det är ju liksom the human error- så skulle du då, med den statistiken i bakgrunden, skulle du anse att ett självkörande fordon är säkrare än att ha en människa bakom ratten? Ja, men som jag nämnde så, så, så plockar man bort mycket av den mänskliga faktorn i det. Och, och, och den, det tror jag gör mycket. Sen är det klart att eh, teknik kan fela också. Vi får inte komma ifrån det att det kan hända saker. Eller det kan hända också att du har eh, medtrafikanter som ser att det här är ett autonomt fordon. Nu ska vi busa med det. Nu ska vi hitta på någonting med det. Va? Och det är klart att då får du ju ha säkerhetssystem som gör att du, att, att du bromsar upp det. Men det är klart att man inte kan garantera att, att autonoma fordon i framtiden inte kommer med olyckor. Det, det kommer de vara. Men, men jag skulle säga att det finns absolut belägg för att de skulle kunna anses som säkrare än, än en mänsklig förr idag. Mm. 
Och sen tänkte jag också på det där med, du säger ju att ni, ni kör ju liksom rutter idag, redan idag. Och liksom, om man bara tänker lite så här, varför gör ni det? För då, det, det är nu som du säger, det är inga kommersiella rutter, utan jag antar att det är bara för att samla in data. Liksom. Öva algoritmen, eller? Ja, absolut. Det är en viktig del. Att öva algoritmer och samla in data. Och, så det är ju ena för att träna så att säga, den virtuella föraren. Men sen, som man tänker att det ena är ju i sig bilen och den virtuella föraren som är en enhet. Men sen har du hela nätverket runt omkring. Var ska den här bilen köra? Hur definierar du det? Hur bygger du upp det? Och hur styr du den här bilen i det här nätverket? Mm. Det är också en typ av kunskap som vi genererar och lär oss genom att köra det här autonomt ute. Vilka rutter kan vi köra? På vilket sätt ska vi göra det här? Mm. Hur bygger man upp en, liksom den operativa delen kring autonomi? Så att det, det är många delar in i det där. Men absolut, det ena är att samla in ren data för, mm. för det ena. Men, men även att lära sig väldigt mycket om framtidens transportnätverk och hur, hur det här kan se ut egentligen. Mm. Det är otroligt spännande vilka, vilka utmaningar som ni står inför. Alltså rent, jag kan tänka mig rent juridiskt också. Liksom, att det är så här, vem är då skyldig i en, vid en liksom, olycka nu framme med en autonom bil? Det är ju så lätt med liksom, personbilar. Där, vi har rätt ut det. Vi, har liksom, vi är klara med den setupen. Vi, vi vet hur vi ska tacklas i de här juridiska tvisterna som uppstår. Vem som ska betala vad och alla de här bitarna. Men hur har ni... Nej, men så, jag, jag tror men som, som med alla nya tekniker så finns ju inte juridiken på plats där. Om vi hade haft det så hade vi haft något att förhålla oss till. Men så, som jag sa också så tror jag att i samband med att vi nu utvecklar den här teknologin så har vi också möjlighet att tillsammans med beslutsfattare sätta juridiken och det legala runt omkring det. Och påverka möjligheten att, så att säga, hitta nivåer för autonomi och hur det ska ses på. För idag... Så är det klart att eh, om det skulle vara en trafikolycka och, och du har ett autonomt fordon, det är ju svårt i, om det går till domstol och, och veta vad man ska luta sig mot för någonting. Så är det ju såklart. Mm. Så att det sker ju en utveckling. Parallellt med att teknikutvecklingen sker så sker ju även utveckling i samhället och regler och, och lagar och annat runt omkring, givetvis. Mm. Men exakt, för det du nämnde med så himla spännande att i, i södra USA så kan de kanske rulla kommersiellt eh, 2025 eller 2026 mm. där omkring. Men vad tror du är det, liksom det största hindret för att inte göra det redan nu? Är det det juridiska eller acceptans i samhället? Liksom? Eller vad, vad? Det finns nog flera delar i det där. Det, det juridiska delvis. Där är man ju i, i delstaten i södra USA väldigt öppen för att man vill, vill få in det här. Men jag ska säga att Europa ligger inte långt efter heller. Vi har en lagstiftning i Tyskland nu som togs fram för inte allt för länge sedan som verkligen är positiv för autonomi. Så att vi, vi är där också. Så det är inte ett hinder i sig tror jag. Sen kommer man mer till liksom förmåga att köra i de här delstaterna där du har i princip ett vackert värde 365 dagar om, om året. Mm. Det finns ingen regn, snö eller någonting annat som på ett, något sätt kan så att säga, hindra oss från att, äh, att navigera. Det är väldigt bra förutsättningar. Mm. Sen ska man komma ihåg att äh, mycket av de äh, techbolag som vi samarbetar med har ju sitt säte i Kalifornien till exempel. Mm. Och fokuserar väldigt mycket på den amerikanska marknaden. Antingen där eller i, i Asien då givetvis. Va? Ehm, så det blir naturligt att det händer rätt mycket där. Och då lägg på den rätt stora bristen av chaufförer och det ökande efterfrågan på transporter. Så har du en, en perfekt cocktail egentligen för det. Precis, Sverige har ju otroliga utmaningar som inte det torra klimatet kanske har. Jag menar, mm. 
med kamera och, och sensorer, hur ska man om det är snö på banan, hur ska man avgöra om det är en vit linje som markerar vägen eller en vit linje som är en snölinje? Det är ju svårt till och med för människor att, att se liksom. Så otroligt spännande. Jag tror att vi faktiskt har haft våra 20 minuter. Det har varit otroligt spännande att få höra mer om det här. Det finns massa spännande jobbmöjligheter, förstår jag. Ja, absolut. Vi söker givetvis väldigt mycket kompetens inom området. Och vi skulle säga, nu är vi del av en grupp så vi har ju även systerbolag nere i Tyskland och i USA. Och ser vi autonomi så... Som helhet så är det en global företeelse så vi rekryterar ju på global basis också in till det här området. Så vi, absolut, det, det behövs. Vad är det för typ av roller ni letar efter då? Oj, ja, nu, nu skulle jag haft min, min counterpart från R&D här tror jag. Så ska, ja. De skulle kunna berätta rätt mycket rent utvecklingsmässigt. Men det har ju allt ifrån egentligen att, att jobba med liksom den virtuella fören och, och hela arkitekturen och tekniken kring den. Och bilarna också, så det är mer klassiskt kanske, kanske utvecklingsarbete och ingenjörsarbete. Men sen har ju också avdelningen till hur, hur bygger vi upp den här affären? Hur sätter vi det här på marknaden? Mm. Hur bygger vi upp förutsättningarna för att vi ska kunna operera autonomi i framtiden? Framtiden i, i, i framtidens transportnät och framtidens ekosystem. Där behöver vi också jättemycket kompetens kring att kunna driva de frågorna och eh, mm. utveckla det såklart. Så det finns en väldig bredd men, men givetvis så är den röda tråden är ju delar tekniken och eh, autonomi. I Sverige sitter ni i, har ni olika kontor eller är det ja, vi, vi är ju Primärt i Södertälje, där har vi vår stora utveckling såklart. Sen just för autonomi så har vi även utveckling hos vårt systerbolag MAN då i Tyskland och sen Navistar i USA. Men den stora helheten hålls ihop i Södertälje från Skanias sida i det avseendet. Tack så jättemycket för att du ville prata med mig och vi fick höra mer om Skania och er framtid inom innovation och autonomi vad gäller lastbilar. Det är verkligen superspännande. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linti Group.